1: Meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho Novamente estamos aqui na presença de vocês com muita satisfação. Bom dia, belo dia, não? Maravilhoso, abençoado por dia para todos nós, é o que desejamos. Demos graças a Deus por nossa saúde, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as onze e meia? Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que há é está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota d'água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme é representado por guerras, fome, miséria, preconceito racial. Fome aumentando muito, meu Deus do céu! As eleições estão chegando, será que um dia nós vamos aprender a votar, meu Deus? Lembrando a todos, se não conseguir, ouvir o programa no domingo, às 10 da manhã, lembra do Spotify. Spotify é uma ferramenta que a Rádio da Rua disponibiliza para você assistir, você ouvir o programa anterior. É muito fácil acessar o Spotify, www.radiodarua.com, e ouviu os programas nossos. Muito obrigado por tudo, gente. Vamos começar o nosso programa de hoje. E antes de começar o programa de hoje, eu queria só fazer um comentário. Quase 30 anos depois, a reflexão urgente é no sentido de entendermos como chegamos a 33 milhões de famintos nesse país. Porque havíamos saído do mapa da fome da ONU em 2014, apenas oito anos depois, temos 125 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar, e se não nos organizarmos de forma inteligente e eficaz, o agravamento da situação certamente irá acontecer. Lembrando a frase mais importante de Betinho, quem tem fome tem pressa. Nunca esteve tão atual. E sabemos que o nosso problema não é a falta de alimentos, mas sim de ética na política. Não podemos esperar até as eleições. Por isso, a ação da cidadania acabou de lançar como a 30 anos atrás, a maior mobilização nacional da história deste país, onde, mais uma vez, vamos precisar contar com toda a sociedade brasileira para enfrentar um problema histórico que atingiu uma dimensão nunca vista, mas que tem solução. Essa solução começa com a participação e a solidariedade de todos nós. Vamos começar o nosso programa de hoje ouvindo o texto que nos mandou nossa amiga Helena. Obrigado, Helena. Seja bem-vinda. Parece sempre nosso programa é a somatória de todos os nossos participantes. Muito
2: obrigado, Helena. Bom dia, amigos do programa do Velho. No momento em que estamos olhando para as tribos indígenas, com pesar mas não menos importante a atenção que devemos ter na preservação desses povos na preservação da nossa cultura porque é deles, muitos de nós descendemos de todas essas populações indígenas quero mostrar aqui na sequência uma música da tribo da aldeia Rio Silveira em São Paulo Guarani Mibiá Vamos nos fortalecer. A tradução desta música é a seguinte. Vamos sim nos fortalecer, todos juntos. Vamos sim cantar nossos cantos e ser felizes. É um canto usado para fortalecer o espírito e o corpo das crianças e assim trazer a alegria. Como várias músicas Guarani e Mibiá, o mi baraka, que é o violão, tem a função percursiva de marcar o pulso junto aos mi baraka, miri, chocalhos de mão, de forma regular. É interessante observar que o violão se mantém como um pedal, não faz mudanças de acordes, pois sua função é marcar a subdivisão do compasso binário. A introdução é feita pela ravé, rabeca que toca a melodia do canto em pequenas variações. É importante notar que o timbre das vozes das crianças, Mibiá, se destaca pela sonoridade nasalada, aberta e vibrante. Então, com este canto para fortalecer o espírito dessas crianças, que é o futuro de todas as tribos indígenas, eu desejo a vocês um ótimo domingo com muita esperança de que este povo consiga sobreviver com o respeito de todos nós. Uma boa semana a todos.
1: E agora vamos ouvir algumas músicas de vários países que a Helena nos mandou hoje. Começando com os indígenas. Nandi Mibaraeti Katu, bela música. Continuando com a música de americanos. Ei, hey, Charles, que legal.
3: If I call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come for one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me, Daddy, everything's all right. so I know, yes, I know Now if I call her on a telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's well, I know, yes, I know, hallelujah, I just love
1: E agora, Helena nos mandou uma música colombiana, Monsier Pérenet. Nuestra canção...
4: Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te querías
5: Não foi o adiós suficiente para despedirnos. E se si o destino não lograva predecirlo, tu me enseñaste
4: uma solução para o dolor. Foi a canción que te pedí.
1: Helena nos mandou uma música de Portugal. Márcia com JP Simões. Muito obrigado por todas as músicas lindas.
6: Teu sangue da flor, já não quero ser.
1: Seu amigo Cabral enveredou agora por uma trilha, uma participação magnífica. Estava faltando em no nosso programa e ele veio ocupar essa lacuna. Ele está falando sobre jazz. Vamos ouvir esse texto magnífico
7: que ele nos mandou? Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do velho. Hoje, dando continuidade à série sobre jazz, vamos falar sobre improvisação que é claramente um dos elementos essenciais do jazz. O blues mais antigo era habitualmente estruturado sob o repetitivo padrão pergunta e resposta, elemento comum em músicas tradicionais. Uma forma de música tradicional que aumentou em parte devido às canções de trabalho e field rollers. No blues mais antigo, a improvisação era usada com bastante propriedade. Essas características são fundamentais para a natureza do jazz. Enquanto na música clássica europeia, elementos de interpretação, ornamento e acompanhamento são às vezes deixados a critério do intérprete, o objetivo elementar do intérprete é executar a composição como está escrita. No jazz, entretanto, o músico irá interpretar a música de forma peculiar, nunca executando a mesma composição exatamente da mesma forma mais de uma vez. Dependendo do humor e da experiência pessoal do intérprete, Interações com músicos companheiros ou mesmo membros do público. O intérprete ou músico de jazz pode alterar melodias, harmonias ou fórmulas de compasso da maneira que achar melhor. No Dixieland Jazz, os músicos revezavam tocando a melodia, enquanto outros improvisavam contra melodias. A música clássica da Europa tinha sido conhecida como um meio para o compositor. O jazz, contudo, é muitas vezes caracterizado como um produto de criatividade democrática, interação e colaboração, colocando valor igual na contribuição do compositor e do intérprete. Na era do swing, big bands passaram a ser mais baseadas em arranjos musicais. Os arranjos foram tanto escritos como aprendidos de ouvido e memorizados. Muitos músicos de jazz não liam partituras. Solistas improvisavam dentro desses arranjos. Mais tarde, no bebop, o foco mudou para os grupos menores e arranjos mínimos. A melodia, conhecida como head, era indicada brevemente no início e ao término da música. E o âmago da performance era uma série de improvisações no meio. E de jazz, que vieram posteriormente, tais como o jazz modal, abandonando a noção estrita de progressão harmônica, permitindo aos músicos improviso com ainda mais liberdade dentro de um contexto de uma dada escala ou modo. As linguagens avant jazz e o free jazz permitem e exigem o abandono de acordes, escalas e métrica rítmica. Quando um pianista, violonista ou outro instrumentista com instrumentos harmônicos improvisam um acompanhamento enquanto um solista está tocando, isso é chamado de comping. Vamping é um modo de camping que é normalmente restrito a poucos acordes repetitivos ou compassos, como oposição ao camping na estrutura do acorde ao longo da composição. O vamping também é usado como uma maneira simples de estender o começo ou fim de uma música. Em algumas composições modernas de jazz, onde os acordes fundamentais da composição são complexos ou de mudança rápida, o compositor ou o intérprete podem criar uma série de Browing Changes, que é uma série de acorde simplificada, melhor aplicada em comping e no improviso solo. Agora vamos falar sobre o Dave Brubeck, que é o um instrumentista de jazz que trazemos uma música ao final, que é a Take 5. O Dave Brubeck ele veio de uma família musical. Começou a aprender piano aos 4 anos de idade com sua mãe e aos nove. Ele tinha um gênio muito forte. Brubeck não era muito interessado em aprender por métodos, simplesmente queria compor suas próprias melodias e, por isso, nunca aprendeu a ler partituras. Ele evitava aprender a ler durante as aulas de piano de sua mãe, alegando dificuldade de visão. Na faculdade, Brubeck quase foi expulso do curso, quando um de seus professores descobriu que ele não sabia ler partituras. Muitos outros professores o defenderam, apontando seu talento em contraponto e harmonia. Mas a escola continuou com medo de que isso pudesse causar um escândalo e só concordou em lhe dar o diploma se ele concordasse em nunca dar aulas de piano. Após se formar, em 1942, na University of the Pacific, em Stockton, Califórnia, ele ingressou no exército e serviu na tropa de George Patton durante a Batalha do Bulge, em Ardennes. Lá ele conhece Paul Desmond, e estudou com o compositor francês Darius Millot e criou seu quarteto em 1951. Após estudo com Millot, iniciou um octeto com a participação de Carl Chader e Paul Desmond. Após uma primeira decepção, fundou um trio com dois dos antigos membros, sem Desmond. Finalmente, fundou o de Dave Brubeck Quartet, com Joy Dodge, Bob Bates e Paul Desmond gravação de Take Five, uma composição de Desmond, em 1959, transformou o quarteto num campeão de vendas da época. O álbum continha somente composições inéditas, sendo que quase todas tinham uma métrica ímpar. Entre elas estavam os clássicos Take Five e Blue Rondo à La turque A propósito, entre Brubeck e Desmond, viria a se desenvolver, com o passar dos anos, um entrosamento quase telepático. No meio dos anos 50, Bates e Dodge foram substituídos por Eugene Wright e Joey Morello. O quarteto desfez-se em 1967 e Brubeck continuou a tocar com Desmond e fez gravações com Jerry Mulligan e Brubeck tinha uma admiração por Duke Ellington e pela música erudita. O músico faleceu em 5 de dezembro de 2012, no hospital de Norwalk, em Connecticut, vítima de uma parada cardíaca, na véspera de seu 92º aniversário. Origem, Wikipédia, enciclopédia livre. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E após o texto, nós vamos ouvir, vamos nos deliciar com o David Brubeck Quartet, Belo Jazz, hein, Cabral? Você é fenomenal. Um abração.
8: I'm gonna go to
1: Agora vamos nos dar uma risadinha. Vamos ouvir Rolando Bodrim, O Causo do Dia.
9: Cornélio Pires, eu tive o um prazer ver ele contando histórias. Eu, 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 eu digo sempre que ele é o meu, o meu guru, assim, né? Eu tenho um carinho muito grande pela, pela imagem dele, né? Eu via, eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, eu via, ele, ele ia no interior fazer show, levava uma duplinha caipira e ele contava os casos e eu ficava lá, e eu, o molequinho, ficava ouvindo. Né? E eu queria contar um dia e tal. E, e sempre conto casos dele e tal. Então, eu vou contar um caso dele que ele... Eu, eu gosto de contar, mas eu, eu nunca contei no meu programa. Eu lembrei agora, folheando o livro dele. Né? Ele contava que um, que um, um caboclo, é, o padre foi chamado para fazer a extrema-unção para um caboclo que estava morrendo. Então o, o caboclo foi chamar ele, chegou lá correndo, falou, Padre, eu vim chamar o senhor aqui eu o ir lá encomendar. Ele está morrendo, encomendar o compadre a arma dele, que ele vai morrer. Aí o padre falou, é muito longe daqui, filho, onde, onde nós vamos? Ele falou, é, é um pouquinho longe, é daqui lá, umas três léguas. Aí o, o padre falou assim, mas então não adianta, filho. Quando eu chego, ele tá muito ruim. Ah, já tá ruim, está na Sororoca, tá na Sororoca, tá ruim. Tá, vai ou não vai? Mas então não adianta, filho. eu quando eu chegar lá, naturalmente, ele já morreu. Não, não tem perigo, seu guarda. Deixei uns homens entretendo ele lá, falei, já. <risos> É, essa é uma deles. Né? Mas tem uma outra dele que eu contava, que, que é uma das primeiras que eu vi ele contar, ele contava que foi no dentista, acabou que foi no dentista com uma tremenda dor de dente. Aquele lenço amarrado aqui, que antigamente eles amarravam o lenço né? E agora, ai, tudo inchado, né? Aí o dentista desamarrou e tá? tal, senta aí, desamarrou aqui e tá? tal. Abre a boca, ele quase não podia abrir a boca, de tanta dor, né? Ai... Aí o médico, o, o dentista olhou e tal, e falou, mas qual que tá doendo? Ele falou, é, é tudo, doutor, é tudo. <risos> Dói tudo. E eu, aí eu, eu, vou, eu vou, vou procurar o bater no dente do senhor, quando chegar no dente, o senhor vai, eu vou saber qual é que é, porque eu não estou vendo qual é que é. É esse aqui? Não, senhor. É esse, bateu. Ah, acho que é esse aqui. Ah, doei, bateu, bateu, é, é aquele mesmo. O senhor, quer, o senhor quer extrair o dente? Não, senhor, eu quero arrancar mesmo, doutor. <risos> tá bom, então nós vamos, nós vamos arrancar teu dente, mas só que está muito inflamado, eu vou ter que dar uma injeção no senhor. Vou dar uma injeção, o senhor vai dormir uns cinco minutinhos, para não sentir nada. Quando o senhor acordar, o dente já foi embora, a dor de dente também, o senhor vai estar tá bom, entendeu? Tá e, e quando é o senhor cobre para distrair o dente? <risos> Ah, para extrair o dente, para arrancar o seu dente, eu cobro só 200, 200 reais. 200 reais. Aí tirou do bolso um punhado de dinheiro, com a andar com de dinheiro. E começou a fazer assim. Aí o dentista falou: Não, não, peraí, peraí, aí, pera aí, meu senhor. Eu não cobro ninguém adiantado, não. Quem foi falou para o senhor que eu vou pagar adiantado. Estou contando para ver se quando o contrato está certo. Tá certo. Muito bom, muito bom. Ei, Cornélio Fio! Ô é Cornélio aqui. Viu só? Então, agora todo dia, segunda a sábado, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos o causa do dia. Bom dia, Brasil!
1: Chegou a hora de nossa querida Cíntia, um texto magnífico sobre um autor magnífico clássico.
10: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Véio, hoje, em continuação aos grandes compositores da música clássica, trago para vocês um pouco sobre a vida e a obra de Beethoven. Ludwig von Beethoven foi um compositor, regente e pianista alemão. Nasceu em Baum, Alemanha, no dia 17 de dezembro de 1770. Neto e filho de músicos, começou a estudar cravo e violino com apenas cinco anos de idade. Aos sete anos, ingressou em uma escola pública era tristonho e rebelde devido à convivência com o pai, que era alcoólatra. Aos 11 anos, passou a ter aulas com Christian Gottlieb, organista mor da corte, que lhe mostrou novos horizontes tocando a música de compositores famosos como Haydn e Mozart. Nessa época começou a aprender piano, instrumento no qual se destacaria mais tarde. Revelando-se notável virtuoso em vários instrumentos, tinha apenas 13 anos quando foi nomeado solista de cravo na corte de Bonn. Beethoven passou a receber a proteção do príncipe Max Franz, governante de um dos 300 pequenos estados que formavam o Império da Alemanha. Em 1787, ele foi encaminhado para Viena para estudar com Mozart, levando uma carta de apresentação do príncipe. Ao tocar para o compositor, ouviu É assombroso, prestem atenção a este rapaz, pois ele ainda fará com que o mundo fale a seu respeito. Em 1788, conheceu o conde Ferdinand Ernest von Wadstein, que logo tomou sobre a sua proteção. Graças aos esforços do conde, em 1792, Beethoven deixou sua terra natal para nunca mais voltar. Levava na bagagem uma obra volumosa que permanecia em manuscritos, pois não havia editores em bom. Quando chegou à capital da Áustria, fazia um ano que Mozart falecera. Passou a tomar aulas com Haydn, com quem não se entendeu. Passou a ter aulas com Johann Senke, sem que Haydn soubesse. Após um ano, rompeu com os dois. Beethoven possuía um gênio extremamente difícil. Aos 27 anos, começou a desenvolver os primeiros sintomas de surdez, porém escondeu o proble problema de praticamente todos. O violinista Karl Almenda foi a primeira pessoa a quem Beethoven confessou que estava acontecendo. Numa carta escrita em 1798 dizia, tenho piorado da minha surdez e me pergunto o que será dos meus ouvidos. Nesta época apaixonou-se por sua aluna Teresa von Brunswick, mas não foi correspondido. Atirou-se com fúria ao trabalho e compôs a sonata em dó menor para piano Opus 13, que se tornou conhecida como Patética. Em 1801, escreveu para o seu médico relatando que estava há alguns anos perdendo a audição. Essa perda progressiva do sentido que mais usava se arrastou durante praticamente três décadas, e aos 48 anos já estava surdo. Alguns pesquisadores suspeitam que a surdez do compositor teria sido consequência da varíola, do tifo ou de uma gripe quase constante que lhe acometeu durante anos. Porém, esse foi o início do período mais brilhante da carreira de Beethoven quando produziu as grandes sinfonias que lhe dariam imortalidade. O gênio tinha memória auditiva e era capaz de criar composições na sua cabeça, transformando-as posteriormente em partitura. Beethoven criou mais de 200 obras, algumas delas se tornaram clássicos da música ocidental. As principais criações do compositor foram a nona sinfonia e a quinta sinfonia. Quando criou a nona sinfonia, entre 1822 e 1824, Beethoven já estava surdo. No dia 7 de maio de 1824, fez a primeira apresentação da sinfonia número 9, opus 125, famosa como coral por incluir coro em seu quarto movimento, sugerido pela Ode à alegria. Ao final da apresentação, uma tempestade de aplausos saudou o compositor, que completamente distraído, olhava fixamente para a partitura e continuava de costas para a plateia como era habitual. Foi Caroline Hunger, contralto, solista, que virou o compositor de modo a que ele pudesse ver a reação do público. Beethoven estava muito à frente de seu tempo, pois até então as composições desse tipo contavam apenas com a presença de instrumentos. A Ode à alegria, também conhecida como hino à alegria, se encontra na parte final da nona sinfonia de Beethoven e louva a humanidade, que passa a se encontrar novamente reunida em um estado de contentamento. A parte instrumental da Ode à alegria, apenas a melodia, criada por Beethoven, a partir dos versos do poema Ode e Alegria, do alemão Friedrich Schiller, se transformou em 1985 no hino oficial da União Europeia. O um inverno severo castigava a Áustria no ano de 1827. Cansado pelos longos anos de atividade intensa, foi atacado por uma pneumonia, surgiram ainda complicações hepáticas e intestinais. Ludwig van Beethoven morreu em Viena, na Áustria, aos 56 anos, no dia 26 de março de 1827. Vocês ouvirão a seguir o trecho final da nona sinfonia de Beethoven, onde o coro canta os versos do poema Ódio e Alegria e que se transformou no hino oficial da União Europeia em 1985. Nesse, po nesse poema, Schiller expressa uma visão idealista da raça humana, como irmandade uma visão que tanto este como Beethoven compartilhavam. A gravação é do famoso Coral Fischer, com a regência do próprio Gerhard Albert Fischer. Espero que vocês gostem e até o próximo domingo.
1: Eu deixei no ar de propósito texto magnífico do grande Beethoven e agora ela nos pre presenteia com a parte final da Nona Sinfonia de Beethoven, chamado Hino à Alegria. Coral Fischer, que maravilha, que alto nível, hein, Cíntia? Obrigado. Agora chegou a hora de nossa querida Patrícia Curti, um belíssimo texto, ela que viajou pelo mundo todo e voltou, seja bem-vinda, querida, muito obrigado por nos prestigiar.
11: Olá, queridos amigos do programa do Velho. aqui é Patrícia Curti, estou de volta de uma viagem que terminou em Portugal e lá eu tive a oportunidade de ir na Bertrand, que é a livraria mais antiga do mundo, que foi muito lindo e comprei vários livros, obviamente. E um deles é do Mia Couto, um autor moçambicano que eu gosto muito. E tem vários continhos curtos que ele escreveu durante a pandemia e publicou numa revista chamada Visão. E aí eu resolvi trazer um desses para vocês, porque eu estou tão encantada com o livro. É bem curtinho e eu vou ler aqui. Chama Um Gentil Ladrão. Batem a Porta. Bater é uma maneira de dizer. Moro longe de tudo. Só a fome e a guerra me vêm visitar. E agora, na eternidade de mais uma tarde, alguém fuzila com os pés à porta da casa. Vou a correr. Correr é uma maneira de dizer. Arrasto os pés, os chinelos rangendo. Com a minha idade é tudo o que posso. A gente começa a ficar velho quando olha o chão e vê um abismo. Abro a porta. É um homem mascarado, ao notar a minha presença ele grita, três metros, fique a três metros. Se é um assaltante está com medo, esse temor inquieta-me, ladrões medrosos são os mais perigosos. Retira da bolsa uma pistola, aponta-a na minha direção. É estranha aquela arma, de plástico branco, emitindo um raio de luz verde. Aponta a pistola para o meu rosto e eu fecho os olhos, obediente. É quase uma carícia aquele raio de luz sobre o meu rosto. Morrer assim é um sinal de que Deus respondeu às minhas preces. O mascarado tem uma voz doce, um olhar delicado. Não me deixo enganar. Os mais cruéis soldados surgiram-me com modos de anjo. Há tanto tempo, porém, que ninguém me faz companhia, que acabo entrando no jogo. Peço ao visitante que baixe a pistola e tome lugar na única cadeira que me resta. Só então reparo que traz uns sacos de plástico envolvendo os sapatos. É óbvia a intenção, não quer deixar pegadas. Peço-lhe para baixar a máscara. asseguro lhe que pode ter toda a confiança em mim. O homem sorri com tristeza e murmura. Nesses dias não se pode confiar em ninguém. As pessoas não sabem o que trazem dentro delas. Entendo a enigmática mensagem O homem pensa que sob a aparência desvalida do meu lar Se esconde um valioso tesouro Olha em redor e como não encontra nada para roubar O intruso acaba por se explicar Diz que vem do serviço de saúde E eu sorrio É um jovem ladrão, não sabe mentir Diz que seus chefes estão preocupados com uma doença grave Que se espalha rapidamente Faço de conta que acredito Há 60 anos atrás, quase morri de varíola. Alguém veio me visitar? A minha esposa morreu de tuberculose. Alguém veio nos ver? A malária roubou-me meu único filho. Fui eu que o enterrei sozinho. Os meus vizinhos morreram de sida. Nunca ninguém quis saber. A minha falecida mulher dizia que a culpa era nossa, porque escolhemos viver longe dos lugares onde há hospitais. Ela, coitada, não sabia que era o inverso. Os hospitais é que se instalam longe dos pobres. É uma mania deles, dos hospitais. Não os culpo. Sou parecido com eles, dos hospitais. Sou eu que albergo e trato as minhas enfermidades. O mentiroso assaltante não desiste. Apura os métodos sempre de modo tosco. Quer justificar-se. A pistola que me apontou era para medir a febre. Diz que estou bem, anuncia com um sorriso tonto. E eu finjo respirar de alívio. Quer saber se tenho tosse. Sorrio com o descendente. A tosse foi coisa que quase me levou à cova, depois de ter vindo das minas há vinte anos. Desde então, as minhas costelas quase não se movem. O meu peito é feito apenas de poeira e pedra. No dia em que voltar a tossir, será para pedir licença nas portas de São Pedro. Não me parece estar doente, declara o impostor. Contudo, o senhor pode ser um portador assintomático. Portador? Pergunto. Portador de quê? Pelo amor de Deus, pode revistar minha casa. Sou um homem sério. Quase nunca saio. O visitante sorri e pergunta se sei ler. Encolhe os ombros enquanto ele coloca sobre a mesa um documento com instruções de higiene e uma caixa com barras de sabão, um frasco com aquilo que ele chama de solução alcoólica. Coitado, deve imaginar que, como todos os velhos solitários, ando metido na bebida. À despedida, o intruso anuncia. Daqui uma semana, passo por aqui a visitá-lo. Então me vem à cabeça o nome da doença de que fala o visitante. Conheço bem essa doença. Chama-se indiferença. Era preciso um hospital do tamanho do mundo para tratar essa epidemia. Contrariando as suas instruções, avanço sobre ele e abraço-o. O homem resiste com vigor e escapa-se-me dos braços. No carro, despe-se apressadamente. Livra-se da roupa como se despisse as vestes da própria peste, dessa peste chamada miséria. Aceno-lhe sorridente. Depois de anos de tormento, reconcilio-me com a humanidade. Um ladrão tão desajeitado só pode ser um homem bom. Para semana, quando ele voltar, vou deixar que roube a velha televisão que tenho no quarto.
1: Agora a Patrícia apresenta o marido dela, Kiko Bresser.
11: Oi, gente. Já que estão tendo tantas homenagens ao Milton Nascimento, que está se despedindo dos palcos e tal, eu trouxe para vocês o meu marido, Kiko Bresser, cantando Travessia no nosso curso de cantores amadores. Espero que vocês gostem.
1: E em seguida... Em seguida, ela apresenta o marido que vai cantar. Tem uma voz linda, cantando Travessia. Muito obrigado, Kiko. Apareça sempre, viu?
12: Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedras Como posso sonhar? Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar braço meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pé. Feito de brisa vento Vem tudo bem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você morte, tenho muito que viver, vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer, já não sonho, hoje faço, com meu braço mesmo
1: E agora, desde Guatemala, a nossa queridíssima Dorinha enviou para nós um texto muito legal sobre Minas Gerais. Nós que somos mineiros. Que legal, hein, querida? Obrigadão, viu?
13: Pensa num povo bom, vá para Minas Gerais tem festa lá que não acaba mais Em Cambuí cantei na minha chegada A minerada pegou fogo pra dançar Eu tinha um sonho de cantar naquele estado Um lugar abençoado, papai e mamãe é de lá Fui até Santa Rita do Sapucaí Três corações, Careaçu e Itajubá Ossos de calda, pouso alegre, ouro fino Na cruz daquele menino eu parei para rezar Pensa num povo bom, vá pra Minas Gerais Tem festa lá que não acaba mais Passei em São Gonçalo do Sapucaí perdões e Lavras, que beleza de lugar Campo Belo e Santo Antônio do Amparo, o um baile pra eu cantar. De Oliveira fui a Itapecerica. Lá em Formiga me pediram pra voltar. Peguei a estrada pra Vaginha e Lambari. Tinha festa por ali, o povo me esperava lá. Pensa num povo bom, vá pra Minas Gerais. Tem festa lá que não acaba mais. De Jacuí, saí pra cantar em passos. Vai meu abraço pra aquele povo de lá. Em Guaxupé, Alfenas e Muzambinho. Recebi tanto carinho, quase que eu fiquei por lá. De Monte Alegre fui até Tupaciguara. Beleza rara, gostei muito do lugar. De Uberlândia fui até Ituiutaba. Fiz um show em Uberaba e fui parar em Araxá. Pensa num povo bom, vá pra Minas Gerais Tem festa lá que não acaba mais Deixei frutal, com um destino a capital Muito distante, mas eu tinha que chegar Fui coroar o meu roteiro com os mineiros Vi atlético e cruzeiro jogando em BH Sigo cantando porque esta é minha sina Volto pra Minas quando alguém me convidar Tá curioso pra saber quem é que eu sou Meu nome é Nelsinho Show Pesquise no celular Tá curioso pra saber quem é que eu sou Meu nome é Nelsinho Show
1: Pesquise no celular Vamos nos deliciar com a música de James Taylor Cantando uma música e várias músicas maravilhosas Ladies and gentlemen, James Taylor. Agora, Maria Betânia Xangô. Meu pai, São João
5: Batista, é Xangô. É o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé a meu senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Meu pai, São João Batista, é Xangô. Ai, Xangô, Xangô, menino Da fogueira de São João Quero ser sempre o um menino Xangô Da fogueira de São João Céu de estrela sem destino De beleza sem razão Tu me conta do destino, Xangô Da beleza e da razão Olha pro o céu meu amor, Veja como ele tá lindo. Noites tão frias de junho, Xangô. Tanto, tanto, tão lindo. Fogo, fogo de artifício, Quero ser sempre lindo. As estrelas desse mundo Xangô, Ai, São João Xangô menino. Viva o milho verde, viva o brilho verde das matas de Oxós. Olha pro céu, meu amor, e vê como ele. Olha pra aquele balão multicor como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era a noite de São João. Havia balões no ar, chote paião no salão e no terreiro. TV meu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, veja como ele tá lindo. Noites tão frias de junchando. Tanto, tanto, lindo. Fogo, fogo de artifício, quero ser sempre em mim. As estrelas desse mundo chamou, ai São João, chegou de milho Viva o milho verde, viva o brilho verde das matas de Shóssi. Olha pro céu, meu amor, olha pro céu. São
1: João, São João do Palmeirinho, você é tão bonitinho. Nossa queridíssima sobrinha de Maringá, Guga, nossa Guguinha, nos mandou uma música cantada por Lilian Diraye. Que legal, Guga. Obrigado, viu?
14: Sei das vezes que te machucaram Sei das marcas que te transpassaram Guardei no tempo pra te proteger Os medos feridas abertas Tua alma por vez Incompleta Fim da longa noite Sempre vai amanhecer Vem me dar tua mão Acalma o teu coração Contigo eu sempre é só você chamar por mim é, 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 Nada foi em vão Na história se fez a canção Das vezes que te machucaram Sei das marcas que te transpassaram Guardei no tempo pra Só você chamar
4: por mim
14: Vou me perder no caminho? Eu não vou me perder no caminho. Meu guia é meu coração.
1: E Chegou a hora da nossa netinha Manuela mandou minha voz. Versos que cumprimos nas... Compomos Versos que compomos na estrada Obrigado, Manuzinha querida
15: Você foi minha voz E rompeu meu silêncio Hoje fala por nós Sem dizer o que penso O amor é veloz Quando passa bem lento Quando passa por nós Acelera e é vento Esquecer é o que dói E eu só sou o que lembro Tenho em mim tantos sóis E um pequeno argumento O amor é o maior O maior sentimento Não se faz de feroz Por ser manso É imenso Não sou mais Sua voz Na canção Que invento Traídos dos memóis
8: Desafina o tempo
14: Você foi minha voz E quebrou meu silêncio Hoje fala por nós Sem dizer o que penso É que o amor é maior quando passa bem lento, quando passa por nós e se perde no tempo.
15: Esquecer é o que dói e eu só sou é o que lembro. É tem em mim tantos sóis e um pequeno o argumento. Morrendo, o amor é veloz e me quando passa bem lento, sem dizer. sem dizer. Me despeço. despeço não sou mais sua voz, na canção que invento, distraí dos
8: bemóis, desafio
1: Agora chegou a hora da Fernandinha. Quem sabe isso quer dizer amor, de Milton Nascimento. Que maravilha, gente!
16: Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós todos. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, e em cima dele. Vale. Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou Um beijo de paz Virou minha cabeça eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele. Quero dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer
8: Eu
16: simplesmente não consigo parar Afora o dia já clariu, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você no mundo lá. Isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer
1: lá do Paraná, a Denise nos prestigia com duas participações. Dois textos muito legais. Muito obrigado, viu, Denise? O grupo Filhos do Santim e do Beppe, meu pai. O grupo manda para nós, a Denise
17: representando, mandou Tire o pó se precisar. Essa história foi publicada numa revista chamada... Bombeiros em Emergência, que é publicado em São Paulo. E está em muitos sites especializados, já foi lida em formaturas e está numa exposição itinerante dos bombeiros no Brasil pela internet. A mãe parou ao lado do seu do leito do seu filhinho de seis anos. Esse filhinho estava doente de leucemia. Como qualquer outra mãe... Ela gostaria que ele crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível, por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou, Filho, você alguma vez já pensou no que você gostaria de ser quando crescesse? E ele disse, Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. E a mãe sorriu e disse, Vamos ver o que se pode fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros da região local e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filho e perguntou se o seu garoto poderia dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros disse, bate essa frase, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a uma semana nós o faremos um bombeiro honorário por todo um dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de emergência e se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo, chapéu com emblema e... Uh, todas as outras, casaco amarelo, igual aos que vestimos, e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-lhe o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado ah, na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia que estava no céu. Ocorreram três chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todas as três, cada uma delas em um tipo de veículo, no um tanque, na van que vai os médicos e até no carro especial do chefe do Corpo de Bombeiros. Todo o amor e a atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente que ele viveu mais três meses, além do tempo previsto. Uma noite... Todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente. E a mãe chamou ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado naquele seu dia de bombeiro honorário e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntasse se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento trágico de partida para ficar ao lado do menino. O chefe do bombeiro respondeu, nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em alguns minutos. Mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes tocando e vir as luzes dos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. Apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distinguidos integrantes. Ah, também poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. Poucos minutos depois, as viaturas chegaram ao hospital. Estenderam a escada da até o andar onde o garoto estava. E 16 bombeiros subiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, disseram que o amavam e com a voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou, chefe, eu sou mesmo? Um bombeiro? Ao que ele respondeu, sim, e você é um dos melhores. Com estas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos para sempre. Qualquer que seja a nossa área de atividade profissional, devemos ter em mente a importância de que podemos fazer mais. No caso presente, que é uma história verídica, ah, repassá-la a todos como filosofia e princípios que podem ser internalizados. E você? Como é que você se porta diante do pedido de seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos? Será que a sua disposição interna é, sim, eu posso fazer mais do que isso? Reflita se sua vida tem sido em serviço ao próximo, e tome uma decisão hoje mesmo. Um amigo meu me disse certa vez, pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer. Essa mensagem não é para ficar arquivada. Absorve-a, encaminha, comente, porque a maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós vivemos.
1: E agora Denise nos manda um papo interessantíssimo, um texto que fala de bombeiros.
18: E aí, tudo bem? Tire o pó se precisar. Não deixe suas panelas brilharem mais do que você. Tem gente preocupada em deixar a casa arrumada pensando que alguém possa aparecer de repente. Ei, você não tem que explicar a situação da sua casa para ninguém. As pessoas não estão interessadas em saber o que você ficou fazendo o dia todo enquanto elas trabalhavam, passeavam, se divertiam e aproveitavam a vida. Tire o pó se precisar. Mas não seria melhor pintar um quadro, ler um livro, dar um passeio, visitar um amigo, assar um bolo ou plantar e regar umas plantinhas? Pese muito bem a diferença entre querer e precisar. Tire o pó se precisar. Mas você não terá muito tempo livre para tomar um chá, para nadar, passear no parque, andar com os cachorros, brincar com os filhos, ouvir música, cultivar amigos. Tire o pó se precisar. Mas a vida continua lá fora. Pense bem, este dia não voltará jamais. Tire o pó se precisar. Mas não se esqueça que você vai envelhecer e muita coisa não será mais tão fácil de fazer como agora. E quando você partir também vai virar pó. Ninguém vai se lembrar de quantas contas você pagou, nem de sua casa tão limpinha, mas vão se lembrar de sua amizade, de sua alegria e do que você ensinou. Afinal, não é o que você juntou e sim o que você espalhou que reflete como você viveu a sua vida. Pense nisso. Um grande abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
1: E por último, vamos ouvir que tal um samba? Chico Buarque. Sim. Que maravilha, hein, gente? Nós somos privilegiados mesmo. Esse programa é privilegiado por ter tantos amigos, tantos participantes, tantos colaboradores. <risos>
19: O estrago Que tal um trago Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso Que tal Sair do fundo do poço Andar de boa Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada e despertar a poeta Achar a rima que completa os estribilho, Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho Num bom lugar, numa cidade legal Um filho com a pele escura com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência conjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta derrota Depois de tanta demência e uma dor filha da puta que tá Puxar um samba Que tá um samba
1: terminar, eu diria o seguinte. O dilema entre comprar comida e pagar o aluguel empurra moradores para favelas e ruas paulistanas. São expulsos de casa. O desemprego e a renitente crise econômica, exacerbados após mais de dois anos de pandemia, tem provocado efeitos nefastos na já precária infraestrutura habitacional na cidade de São Paulo. Um em cada quatro brasileiros diz que falta comida em casa. Oh, meu Deus do céu! Vamos encerrar nosso programa de hoje com bastante otimismo para sairmos dessa situação. Muito obrigado pela atenção de vocês todos. Tenham um bom final de domingo. Uma boa semana que começa... E muito obrigado pela participação, pela audiência. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bye, bye.